0: il podcast di sinapsiche per dare
1: voce al cervello. Bentornati a un nuovo episodio di Brain Buzz, bentornati e bentornate, io sono Laura e oggi come ospite abbiamo Simone Pagnotta, medico che si è laureato molto di recente, in piena pandemia, che ci parlerà un po' di quello di cui si è occupato nella sua tesi. La sua tesi dal titolo Effetto placebo, un'interpretazione evolutiva. Ciao Simone!
0: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
1: di niente, chi sei, cosa fai, parlaci un po' di te.
0: Eh vabbè, hai già mirabilmente introdotto la mia eh, carriera, poi ovviamente la domanda è filosofica, quindi potrei rispondere anche in modo meno convenzionale, citando Walt Whitman, contengo eh, moltitudini, però immagino che qui vogliate sapere che eh, da circa un anno sono un medico. Eh, mi sono sì. occupato dell'effetto placebo nella mia tesi in, in farmacologia.
1: Ok, benissimo. Ci vuoi spiegare uh, brevemente o meno insomma, questa tesi? Ci vuoi parlare dell'effetto placebo?
0: Sì, allora, eh, per spiegare cos'è l'effetto placebo devo mm, necessariamente dire che cos'è un placebo, almeno okay. tradizionalmente. Il placebo è... Eh, concepito come una sostanza inerte eh, non contenente sostanze farmacologicamente attive quindi sostanzialmente innocua eh, che però viene assunta dal paziente con delle aspettative aspettative di guarigione eh, che la inducono in un certo senso ed è l'insieme degli effetti neurobiologici e psicologici eh, l'effetto placebo o risposta placebo
1: ok benissimo io volevo chiederti, in che senso interpretazione evolutiva dell'effetto placebo?
0: Allora, eh, sì, il titolo della mia tesi era eh, L'effetto placebo un'interpretazione evolutiva. Eh, la scienza si è interrogata sul come si conosce abbastanza bene eh, su quali condizioni è eh, attivo l'effetto placebo, eh, come funziona, però ha tralasciato il perché, perché chiaramente il perché del placebo è scientificamente più sfuggente. Perché esiste? Mi sono chiesto nella mia tesi. Eh, In effetti la sua esistenza è un paradosso, perché se esiste l'effetto placebo, esiste la capacità dell'uomo di autocurarsi. Mm, perché perché l'organismo per autocurarsi ha bisogno di quella che sembra un'autorizzazione esterna cioè appunto il placebo non sarebbe più vantaggioso massimizzare lo sforzo terapeutico endogeno fin da subito, spontaneamente, senza aspettare nessun segnale tra l'altro simbolico esterno Ehm, la risposta che mi sono data rientra nell'ambito evoluzionistico ecco il motivo per cui ho parlato di interpretazione evolutiva Questa mediazione tra il sé malato e il sé terapeuta impone o comunque ammette la presenza dell'altro. L'altro è indispensabile per la nostra autocura e allora l'effetto placebo così concepito potrebbe avere un ruolo nell'aggregazione tra persone per favorire la sopravvivenza e l'espansione di una comunità nella quale eh, l'atteggiamento di eh, soccorso altrui ehm, si è valorizzato. Quindi eh, l'esistenza dell'effetto placebo è la prova che la selezione naturale ha eh, premiato una socialità cooperativa, che l'effetto placebo mantiene e rinforza.
1: Ok, benissimo, sei stato chiarissimo. Invece eh, spostandoci più sull'ambito più prettamente neurobiologico, Cosa succede all'interno del nostro cervello quando si assume un placebo? Cioè nel senso si attivano ormoni, ci sono dei correlati neurobiologici di questo effetto?
0: Allora la cosa fondamentale da capire è che il placebo funziona solo ed esclusivamente se il soggetto ha una aspettativa di guarigione. Forse non ho detto bene, non solo ed esclusivamente. È uno dei meccanismi, Eh, l'aspettativa di guarigione è uno dei meccanismi. Perché eh, implica la liberazione di alcune sostanze come la dopamina, eh, gli opioidi endogeni, ehm, ehm, ma di, e anche molte altre in realtà, per esempio i cannabinoidi, la riduzione della colecistochinina. Però, voglio dire, eh, questi sono chiaramente dei nomi che se non contestualizzati significano poco. Ehm, la parte importante è che eh, l'aspettativa di guarigione riduce l'ansia e aumenta la stimolazione attraverso la dopamina del centro del piacere il nucleo accumbens si chiama Ora, eh, questo comporta una serie di effetti in diverse condizioni per esempio eh, il Parkinson è una condizione in cui si riduce la disponibilità di dopamina e la produzione endogena di dopamina favorita dall'effetto placebo favorisce la motilità cioè favori- riduce la sintomatologia del Parkinson per esempio questo è un meccanismo poi ce n'è un altro eh, che potremmo eh, immaginare più robusto, eh, nel senso che ehm, se viene attuato questo secondo meccanismo la risposta placebo è molto più sistematica, più robusta e più prevedibile, invece nell'aspettativa di guarigione eh, non è prevedibile nella misura in cui ognuno è diverso da qualcun altro e quindi ehm, l'effetto non lo si può conoscere a priori, bisogna prima tentare di metterlo in modo. Questo secondo meccanismo è il condizionamento classico. Se un certo farmaco, per esempio, viene somministrato ad un soggetto, per esempio un farmaco analgesico, un giorno, due giorni, tre giorni, al quarto giorno, io che ho studiato l'effetto placebo e eh, potrei trarre soddisfazione, Um, sostituisco quel farmaco con un placebo, cioè con lo stesso farmaco finto, nel senso che presenterò al malato che prova dolore um, la stessa pillola, dello stesso colore, della stessa grandezza, quindi la stimolazione organolettica è identica, il rituale terapeutico è identico, l'effetto sarà estremamente simile a quello uh, prodotto da, uh, dai farmaci effettivi, cioè quelli specifici utilizzati nei giorni precedenti e quindi l'effetto analgesico si si, eh, riprodurrà anche con la somministrazione del placebo questo è è il secondo meccanismo tra l'altro quello che potrebbe favorire una eh, applicabilità dell'effetto placebo nell'ambito clinico esistono anche altri meccanismi ma sono meno importanti
1: ok quindi mi, mi fai dedurre che appunto bisogna trovarsi in determinate condizioni psicologiche per per fare sì che questo effetto si manifesti. Ma esistono, secondo la tua esperienza, delle differenze individuali per la risposta a questo effetto?
0: Allora, la risposta placebo dipende sia dalle condizioni eh, sulle quali si tenta di applicarlo, ehm, che possono essere fisiologiche o patologiche, sia dal soggetto eh, che riceve il placebo noi diciamo riceve il placebo ma non è giustissimo perché la pillola finta è sì il placebo ma il placebo è anche tutto il rituale come dicevo prima terapeutico nel quale la pillola viene somministrata ora alla tua domanda si può rispondere che Placebo, l'entità dell'effetto placebo eh, nel soggetto dipende dal soggetto, dipende dal medico o dal terapeuta eh, che veramente potrebbe anche non esistere, per esempio un bambino con la madre, la madre è il terapeuta in quel caso e dall'ambiente che appunto contiene quella serie di stimoli che eh, rientrano nel rituale terapeutico Tutto però deve convergere nella sollecitazione di un'aspettativa di salute da parte del soggetto eh, ripeto, non è sempre facile prevedere quali siano le caratteristiche che rendono il soggetto più suscettibile, una di queste che si è eh, scientificamente osservata è che tanto più un, un individuo è ottimista, tanto più risponde all'effetto placebo, okay. eh, questo è interessante secondo me perché eh, sottolinea eh, che esiste un circolo virtuoso eh, della predisposizione positiva, che forse voi della predisposizione voglio dire alla alle cose positive eh, perché le le facilita forse voi psicologi lo lo sapete meglio di
1: me infatti mi sembra di di capire che comunque tu per affrontare questo argomento hai dovuto insomma anche trattare qualche argomento di psicologia giusto?
0: sì, come il condizionamento classico di Pavlov esatto,
1: Mm. proprio delle teorie molto classiche beh, ci sta comunque
0: d'altro canto, è sempre neurofisiologia
1: esatto, e comunque ormai ci si muove sempre di più verso la multidisciplinarietà
0: sì, che io avallo totalmente.
1: Completamente, e, um, tu mi hai detto uh, che uh, ad esempio nel morbo di Parkinson è stata dimostrata una grande efficacia uh, di, questa, di questa cura, qui di questo placebo, ma esistono anche altre patologie in cui è stato studiato, in cui si è rivelato uno strumento utile? Sì,
0: io ho fatto anche l'esempio del dolore, quindi già siamo a due, il farmaco analgesico e il Parkinson. Quindi le condizioni più suscettibili all'effetto placebo sono il dolore, il Parkinson, va bene, le patologie psichiatriche come la depressione e l'ansia, molto più che per esempio il disturbo ossessivo compulsivo o un disturbo così strutturato come la schizofrenia, ma anche le prestazioni fisiche sono molto, eh, diciamo, influenzate. Eh, lo si vede in tanti film che a un certo punto l'eroe, l'eroe prende una pozione che è acqua eh, e basta e poi va più veloce per qualche ragione, la ragione è l'effetto placebo, eh, quindi sono film affidabili quelli.
1: Um,
0: <ride> poi c'è la tosse anche e il vomito, sono tutte condizioni molto responsive oppure i disturbi sessuali come la okay. disfunzione rettile, il, tada- il sildenafil che è il viagra è per il 25% effetto placebo quando la disfunzione è eh, soprattutto psicogena eh, questa percentuale sale ancora
1: ok, bene, benissimo ci potresti fare un esempio di esperimento
0: Mm
1: Di Mm, di esperimento in cui viene utilizzato un effetto placebo
0: sì, allora, mh, questo per esempio esperimento che, di cui sto per parlarvi um, uh, è abbastanza recente e okay. diciamo uh, rientra in un ambito che tra l'altro uh, somma alcune delle condizioni suscettibili che ho detto, tra cui le prestazioni fisiche, il vomito, la, la, il mal di testa. No? Allora, mh, sono, uh, in questo esperimento sono stati coinvolti eh, soggetti portati in alta quota, dove la concentrazione di ossigeno è notoriamente più bassa. In alta quota eh, l'organismo normalmente reagisce a questa carenza di ossigeno aumentando la frequenza cardiaca, quindi il cuore eh, più volte al minuto pompa quel meno ossigeno che ha disponibile a tutti i tessuti, Um, aumenta, l'organismo aumenta la ventilazione per cercare di captare più, più ossigeno che può um, intanto però l'organismo soffre anche la caren- l'effettiva carenza di ossigeno e quindi sviluppa nausea, si sviluppa mal di testa e affaticamento, ovviamente, perché in alta quota eh, si cammina anche. Ora, ehm, è stato fatto questo esperimento. Questi soggetti, eh, portati in alta quota, hanno aumentato la frequenza cardiaca, la ventilazione, hanno sviluppato questi sintomi di malessere sostanzialmente e hanno assunto ossigeno da una bombola di ossigeno puro per, se non sbaglio, tre giorni. Comunque in modo ripetuto. Ovviamente l'ossigeno eh, disponibile nella bomboletta, eh, diciamo annullava tutti i sintomi da eh, carenza di ossigeno, eh, ri- rallentava i battiti cardiaci del cuore eh, e la ventilazione. Quindi praticamente aveva l'effetto di riportare nella norma l'ossigeno. Ok, Se dopo questi tre giorni di bombola di ossigeno, il soggetto eh, assume da una bombola di ossigeno assolutamente identica non più ossigeno ma aria la stessa aria che sta fuori dalla bombola di ossigeno e che gli porta quei disturbi eh, quindi aria con carenza di ossigeno eh, il soggetto reagisce come all'ossigeno quindi gli passa il mal di testa gli passa la nausea eh, l'affaticamento si riduce quindi la tolleranza allo sforzo si riduce e si riduce addirittura la frequenza cardiaca e la ventilazione l'unica cosa che non si modifica è l'effettiva presenza eh, scarsa di ossigeno nel sangue quindi tutti i parametri sono riportati alla norma meno la saturazione dell'emoglobina e questo è un, per esempio un esperimento Pazzesco.
1: ma scusa, com'è possibile? cioè se il livello di ossigeno è sempre lo stesso?
0: Eh, e gli organi hanno imparato eh, a reagire a quella bomboletta di ossigeno eh, con eh, diciamo, quella che si ritiene essere una riserva funzionale degli organi stessi e replicano quello stesso eh, diciamo, comportamento eh, appreso eh, con eh, la, l'aria priva di ossigeno se gliela presenti in una bomboletta di ossigeno uguale alle volte precedenti
1: di nuovo un condizionamento sì, questo è un condizionamento, certo se lo
0: si facesse solo senza condizionamento alcuni di questi parametri rimarrebbero. Eh, quello che si muoverebbe prima è la, l'affaticamento che comunque eh, si diciamo, conterrebbe. Quindi il paziente comunque accelera il battito cardiaco, comunque gli viene un po' di nausea, comunque gli viene un po' di cefalea, ma conti- eh, diciamo, lo sforzo eh, diventa più sopportabile e quindi va più, a, più in alto per esempio con quella bombola di ossigeno finta presentata per per la prima volta per la prima volta
1: ok eh,
0: non so se mi sono spiegato, se non mi sono Ti spiegato, spiegato
1: no? perfettamente è molto no. affascinante comunque mm. cioè l'effetto che l'aspettativa crea sul nostro corpo
0: e eh, penso anch'io ci ho fatto una tesi
1: esatto senti <ride> dato che uh, noi comunque parliamo a persone che non sono proprio nel nostro ambito di psicologia sì, medicina sì. eccetera ma parliamo un po' a tutti uh, a livello proprio clinico di studi, in che modo viene confermata l'efficacia di un placebo?
0: Ah, ok, allora, viene dimostrata in molti modi, in okay. dipendenza anche dell'apparato esaminato su cui ci si attende l'effetto del placebo. Perché, eh, ovviamente, se si valuta l'effetto del placebo sul polmone si utilizzerà una spirometria, cioè un esame del respiro. Se okay. si valuta l'effetto del placebo nel caso del Parkinson eh, si utilizzeranno per esempio come è stato fatto degli elettrodi intracranici, okay. um, Sì, intra- ovviamente insomma, il pretesto per fare una cosa del genere era un altro, eh, non valutare il placebo, era inserire degli elettrodi che a loro volta avevano un effetto terapeutico, però prima di farlo degli elettrodi che eh, captavano il segnale da un neurone cerebrale eh, permettevano di capire qual è la risposta all'iniezione di parole positive prima che di farmaco eh, eh. antidopaminergico potrebbe essere un'indagine di medicina nucleare potrebbe essere eh, la stessa valutazione clinica la depressione, l'ansia, no? sono eh, misurate attraverso una valutazione clinica prima e dopo la somministrazione di placebo però va bene un modo tipico per dimostrare l'effetto placebo è iniettare un farmaco finto ad un paziente per esempio dolorante assicurandogli che avrà un importante effetto analgesico E, e dopo eh, l'iniezione di farmaco, finta, di farmaco finto accompagnato da tutta la ritualità dell'iniezione si chiede al paziente come stia e se sta meglio di prima il placebo lo si presume funzionale um, c'è un modo ancora più sofisticato non so se abbiamo il tempo
1: assolutamente sì okay, per il momento okay. sì
0: allora eh, que- quello che ho detto finora è un modo per valutare l'entità della risposta placebo diretta tu dai un farmaco il soggetto da cioè, ha una risposta tu valuti la risposta veramente eh, il, l'effetto placebo si può valutare anche per sottrazione cioè invece di dare il farmaco finto attendere la risposta e valutarla si dà il farmaco vero a sua insaputa a insaputa del paziente in modo tale da sottrarre la componente placebo dall'effetto specifico del farmaco attivo mi spiego meglio Uh, un soggetto uh, è diciamo, in una stanza, in un letto uh, e ha una cannula al braccio, uh, nessun medico gli si avvicina, nessuno gli fa una iniezione apertamente. Quello che succede è che invece uh, il computer uh, di sottecchi uh, dà, diciamo rilascia una certa quota di farmaco e questo esperimento è stato fatto con farmaci analgesici perché il dolore è la condizione più studiata come responsiva al placebo e la, eh, l'effetto analgesico del farmaco eh, è dato solo dall'effetto del principio attivo del farmaco analgesico non sommato all'aspettativa di guarigione del paziente quindi l'effetto placebo in questo modo viene studiato perché viene sottratto all'effetto di un farmaco attivo e tra l'altro si scopre così facendo che metà dell'effetto della morfina che è uno degli oppioidi assolutamente più potenti, degli analgesici più potenti in natura, è effetto placebo
1: incredibile ok, perfetto Ehm invece a livello proprio storico mm. si è modificata la considerazione dell'effetto placebo si è modificato il suo utilizzo nell'ambito clinico, medico?
0: allora, ehm, molto semplicemente fino all'ottocento l'effetto placebo non era conosciuto ed era massimamente utilizzato in medicina perché diciamo, i medici erano... Diciamo, <ride> molto devoti a pratiche poco mediche e quindi il modo in cui eh, trattavano e curavano le malattie dei pazienti era instillare in essi la la fiducia della guarigione quindi era molto utilizzato l'effetto placebo e molto poco noto eh, eh, ehm, l'effetto dell'immaginazione del paziente come fu poi chiamata immaginazione questo è il primo termine che si utilizzava per descrivere l'effetto placebo. Oggi, invece, l'effetto placebo è molto noto, ma si cerca di ridurre massimamente, almeno in ambito sperimentale, la sua interferenza con la valutazione dell'efficacia di un farmaco attivo. Quindi, è fastidioso oggi l'effetto placebo per lo sperimentatore farmacologico. Um, invece, è molto utilizzato in clinica. Molto utilizzato in clinica non perché vengano somministrati placebo, placebo, ma perché ogni farmaco contiene in sé una componente placebo, quindi eh, un medico che sia considerato di fiducia e affidabile darà un farmaco e quel farmaco funzionerà sia perché eh, il paziente ha fiducia nel medico e si aspetta una guarigione e altre volte è andato da quel medico ed è guarito, condizionamento sia perché quel farmaco ha un principio attivo funzionante che agisce sulla causa e sulla patogenesi della malattia diversamente dal placebo che invece agisce in modo trasversale includendo alcune condizioni come suscettibili ed escludendone altre una condizione non suscettibile è la la, eh, prevenzione delle gravidanze io non userei una pillola finta con una ragazza promettendole che non rimarrà incinta perché le assicurerei più probabilmente una gravidanza
1: ok, mi sembra molto giusto quindi cioè, è giusto utilizzarlo però non sempre ovviamente in realtà
0: è opinabile anche che sia giusto utilizzarlo perché se davvero si dà una pillola finta a una persona la si sta ingannando no? e questo è eticamente poco accettabile anche se eh, si potrebbe invertire la prospettiva con una manovra un po sofista dicendo che tanto meglio lo inganni tanto meno lo inganni perché il farmaco perché perché la pillola finta funziona tanto più il, il paziente è ingannato tanto più funziona
1: quindi cioè anche diffondere la consapevolezza di, <ride> dell'effetto placebo in realtà è un'arma a doppio taglio <ride> eh, sì e no
0: perché sì perché l'effetto placebo eh, Probabilmente si riduce di entità in molte condizioni se il soggetto sa che sta ricevendo un placebo, ma è anche vero che funziona lo stesso. Se tu pensi che quando vai al cinema e vedi un horror eh, pur sapendo che è finto, eh, sudi e ti spaventi, eh, allo stesso modo puoi pensare che eh, assumendo una pillola finta, (ride) magicamente, fatalmente... eh, accettando l'autoinganno migliori la tua condizione clinica eh, succede e avviene
1: ok e concludiamo questa intervista con la nostra solita domanda di rito ovvero qual è la tua terapia
0: che domanda difficile da fare a un medico no perché un buon clinico un buon clinico direbbe che la terapia dipende dalla, dalla causa del malessere, che devi trattare la causa, no? Eh, però abbiamo appena detto che, eh, cioè, insomma, tutta la trattazione fatta finora dice che uh, um, esiste una parte di noi che se trascurata risponde meno a qualsiasi terapia, per quanto accuratamente selezionata. E allora voi mi chiedete la mia terapia e... Um, Con vizio di individualista io penso che la felicità sia insegnarsi la libertà e diventare se stessi, al rischio di essere infelici. Eh, Sperimenterò personalmente questa terapia e vi farò sapere.
1: Grazie mille, grazie mille, (ride) Eh, sei stato molto molto chiaro e speriamo insomma di... di di contribuire alla diffusione di queste di queste conoscenze grazie mille veramente e noi ci rivediamo per il prossimo episodio di Brain Buzz e ringraziamo Simone e
0: grazie a voi è stato un piacere un bocca al
1: lupo per tutto e grazie e alla prossima anche a
0: te Laura okay. e va bene stendiamo l'augurio a tutti gli ascoltatori tanto è facile
1: esatto Una, un buon augurio a tutti e grazie mille ancora
0: ciao